0: טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, 19 ביוני, אני יובל אונגר מירושלים. מחר תצא קולומביה להצביע בסיבוב השני של מערכת בחירות גורלית מאוד, שבה לראשונה אי פעם יש סיכוי שיעלה לשלטון נשיא ממפלגת שמאל. לקואליציה השמאלית בשם "הברית ההיסטורית", בהובלת בוסטבו פטרו, יש סיכוי אמיתי לנצח. לאחר שבסיבוב הראשון זכתה ב-40% מהקולות. היא מתמודדת מול קואליציית מרכז ימין בשם ליגה, בהובלת רודולפו הרננדס. למרות שליגה היא קואליציית מרכז ימין, ולאו דווקא הימין קיצוני, היא מייצגת התייצבות לצד ההגמוניה הוותיקה והימנית מאוד, ששולטת בקולומביה עשורים ארוכים. עבור מי שעקב קצת אחרי קריאת השכמה, או פשוט אחרי חדשות מאמריקה הלטינית בשנים האחרונות, הדברים הללו יכולים להישמע מעט מוכרים. מוזמנים לחפש את פרק 109 על בוליביה, 199 על ברזיל, 267 על קובה או 324 על צ'ילה. לכמה מדינות באמריקה הלטינית בשנים האחרונות עלו לשלטון מפלגות ונשיאים שמאליים צ'ילה, בוליביה, פרו ומקסיקו. קריצת הדרך השמאלית בקולומביה היא ללא ספק חלק ממגמה כללית ביבשת. אבל יש לה גם מאפיינים ייחודיים שמבדילים אותה מהניצחונות האחרים של התקופה האחרונה. קצת היסטוריה. בניגוד לרוב מדינות דרום אמריקה, לקולומביה לא הגיע הגל הוורוד. כלומר, גל ממשלות שמאל, שכבש את היבשת בעשור הראשון של המאה הנוכחית. קולומביה מתאפיינת כבר 20 שנה בשליטה של ממשלות ימין. בין אם מתונות או קיצוניות יותר. והיא נחשבת לאחת מבעלות הברית ההדוקות ביותר של ארצות הברית באזור. יש לכך קשר הדוק למלחמת האזרחים ארוכת השנים שהתחוללה בקולומביה עד לאחרונה, במסגרתה לחמה הממשלה נגד ארגוני גרילה וטרור מקסיסטיים ששלטו בחלקים גדולים מהמדינה. המלחמה גבתה את חייהם של מאות אלפים, והפכה את קולומביה למוקד מרכזי של תעשיית הסמים העולמית. כי חלק מארגוני הגרילה, מימנו את עצמם באמצעות סחר למרות שנעשתה התקדמות להגיע להסכם שלום בין הממשלה לארגונים המתנגדים לה, בסוף שנות ה-90 קולומביה החלה לנקוט במדיניות אגרסיבית יותר במלחמה ובמיליטריזציה של כוחות הביטחון, בעידוד ומימון ארצות הברית. התהליכים האלה הואצו ב-2002, כאשר נבחר עם ציוד קולומביה, אלווארו אוריבה. אוריבה השתמש ברטוריקה של "יד קשה מול הטרור", מה שגרם להחרפה קשה במלחמת האזרחים והוביל מדיניות נאו-ליברלית. דווקא בתקופה שבה היבשת הלכה לכיוונים הפוכים. ההחרפה במלחמה הייתה תירוץ לדיכוי פוליטי מסוגים שונים לכל מי שנחשד בסימפתיה כלפי המורדים, כולל מועמד השמאל הנוכחי לנשיאות, גוסטבו פטרו. חמור מכך, במסגרת המאבק במורדים רצחה הממשלה גם אלפי אזרחים. ההחרפה במלחמה לא סיימה את הטרור והסחר בסמים, ואולי אפילו עודדה אותם, שכן ארגוני הגרילה היו צריכים לתחזק הצליחו לייצר לאזורים מסוימים ביטחון אישי גבוה יותר, ונהנו מהצמיחה הכללית שאפיינה את האזור בתקופה הזו. לכן הוא נותר פופולרי, והותיך אותם משמעותי מאוד על קולומביה. אפילו כאשר ממשיך דרכו הנשיא סנטוס הלך לכיוונים מתונים יותר, ואף חתם על הסכם שלום מול המורדים ב-2016, אורי בי והתנועה שקמה על שמו, אורי ביסמו, התנגדו אליו בחריפות, ואף הצליחו לחזור לשלטון ב-2018, תחת הנשיא איוואן דוקה. ובחזרה להיום. דווקא שיבת הימין המסורתי לשלטון הובילה להתחזקות השמאל לקראת הבחירות הנוכחיות. הממשלה של הנשיא דוקה נכשלה ועוררה תסיסה חברתית קשה, כולל הפגנות גדולות בשנה שעברה, שדופו באלימות ונהרגו בהן עשרות מפגינים. זה מה שהסביר לנו דני פילק, חבר תנועת עומדים ביחד וחוקר פופוליזם באמריקה הלטינית, לכישלון של ממשלת הימין ועליית קואליציית הברית ההיסטורית. השמאל הקולומביאני
1: מתחזק בתקופה האחרונה בגלל של ממשלת הימין, של איוון דוקה, בעיקר בגלל צעדים מאוד 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 לא פופולריים, כמו פגיעה בשכר מינימום, הפרטות רחבות, ביטול אה, מיסים ומערכת מיסוי מאוד רגרסיבית. השורה של ההחלטות האלה הביאו אנשים לרחובות בכמויות אדירות. ב-2019, אנשים אפילו המשיכו להפגין בתקופת uh, הפנדמיה, וזה יצר uh, קרע מאוד 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 גדול בין חלקים גדולים מהעם לבין השלטון, uh, וזה בא אפילו לידי ביטוי בסיבוב הראשון של הבחירות, בגלל שפטרו, המועמד של השמאל, קיבל 40%, אחוז, והמועמד של הימין המסורתי, המ, המ... המועמד של הנשיא לשעבר אורייבה, שהוא המנהיג של הימין המסורתי הניאו-ליברלי בקולומביה, אז המועמד שלו, שהיה כאילו בטוח שאם לא יהיה המועמד המוביל, בטוח יהיה המועמד השני ויעלה לסיבוב השני, לא צלח, ומי שעלה לסיבוב השני זה הרנדס, מועמד ימין פופוליסטי.
0: לצד המחאה הכלכלית, גם דעיכת המלחמה וחשיפה של עוד ועוד פשעים שביצעה הממשלה במסגרת המלחמה בעשורים הקודמים, עזרה לצמיחה של השמאל, שרוח הרפאים של המלחמה כבר לא מרחפת מעליו. חברותו של גוסטבו פטרו בארגון גרילה בשנות ה-70, היוותה נקודת תאופה משמעותית כאשר הפסיד בבחירות ב-2018, אבל הקולומביאנים דואגים עכשיו לדברים אחרים, וחוששים פחות מרטוריקת ההפחדות של המלחמה. דני סיפר לנו מאילו בעיות הקולומביאנים כן
1: <עוד> אי שוויון, אה, הדרה של הילידים ומבנה כלכלי אה, שהופך את הכלכלה לכזאת שמאופיינת במה שנקרא אה, Stop and Go, זאת אומרת תקופות של צמיחה, ברגע שיש צמיחה יש לחץ על אה, מאזן המסחרי ומאזן התשלומים אה, והדבר הזה גורם למיתון וככה יש מעגלים חוזרים. בעיה נוספת בקולומביה זו הבעיה של האלימות, בעיקר אלימות של קבוצות פארה צבאיות שקמו כביכול כדי להיאבק נגד הגרילה, אבל בפועל היו אחריות של, על דיכוי אלים של מתנגדי שלטון, של השמאל, של אוכלוסיות ילידיות. בעיה נוספת ספציפית לקולומביה, זה כל הבעיה שקשורה לסחר בסמים, והאלימות השלטונית, שוב, הקבוצות הפארה-צבאיות. אלה הבעיות העיקריות.
0: והמשיך ותאר איך מתכוון השמאל להתמודד עם אותן הבעיות.
1: אני חושב שהכוונה שלהם זה... וקודם כל לתמוך בהליך השלום של התקופה של סנטוס, בהסכם שלום בין סנטוס לבין תנועת הגרילה המרכזית, הפארק, ולנהל מדיניות כלכלית חברתית שמטרתה לצמצם, לצמצם פערים, להיאבק באי שוויון, ולנטוש את, ה... את הנחות היסוד המרכזיות של המדיניות הניאו-ליברלית.
0: גוסטבו פטרו, מועמד השמאל, הוא פוליטיקאי ותיק, ששימש בעבר כראש העיר בוגוטה, והוא עומד בראשות קואליציה מגוונת. כלולות בתוכה מפלגות שמאל-מרכז, מפלגות ירוקות, ומפלגות שמייצגות את האוכלוסיות הילידיות בקולומביה, וגם מפלגות קומוניסטיות, כולל כאלה שהיו בעבר חלק מהמרד נגד הממשלה. מול הקואליציה הזו יעמוד הרננדז. שמוביל מפלגת מרכז ימין פופוליסטית, ששמה במוקד את ההתנגדות לשחיתות. דווקא בגלל שמועמד הימין המסורתי לא עלה לסיבוב השני, לקואליציית השמאל יהיה אתגר גדול כדי לנצח. כך הסביר לנו דני.
1: כרגע אה, השמאל אה, מתמודד מול מועמד ימני אה, פופוליסטי, אה, שקוראים לו רופו, רודולפו הרננדס. אה, רודולפו הרננדס הוא דמות... אה, מוזרה, הוא איש שכמעט בן שמונים, התנועה שלו היא כביכול תנועה אנטי שחיתות, אבל בצורה אירונית, כשהוא היה ראש העיר בוקרמנגה, הוא היה צריך להתפטר בגלל חשד לשחיתות, חשד שעוד לא נבדק באופן יסודי. הוא פופוליסט ימני, שלו היא תפיסה, הוא רוצה למשל להרחיב את יום העבודה משמונה שעות לעשר שעות, הוא בנושאים מסוימים כמו קהילה לטאבית, לגליזציה של מריחואנה, אוטנזיה, הוא בעד הדברים האלה, אבל הוא מאוד מאוד, הפופוליזם שלו, מכוון כנגד הממסד הפוליטי הקלאסי, ולכן במובן הזה מבחינת פטרו הוא מועמד יותר קשה, כי אם פטרו היה מתחרה נגד המועמד של אוריבה, אז היה מאוד קל להציג את עצמו כאלטרנטיבה לממסד, אבל גם ארננדס מציג את עצמו כ... אלטרנטיבה ל... לממסד.
0: אז השמאל צריך להצליח להוציא החוצה כמה שיותר מתומכיו כדי להצביע, וגם למשוך אליו חלק ממצביעי הימין. כי אם יחברו יחד כל מצביעי מפלגות הימין השונות מהסיבוב הקודם, הסיכוי שלהם לנצח גבוה. הסקרים מראים מצב צמוד מאוד. אנחנו כאן בישראל נחכה לתוצאות ונקווה להתחזקות נוספת של השמאל בעולם ובאמריקה הלטינית בפרט. ובכל אופן, להצלחה של הברית ההיסטורית השמאלית, אנחנו יכולים ללמוד שוב על הכוח של שמאל עממי, לסחוף אחריו המונים ולקרוא תיגר על השלטון הוותיק, אפילו במדינה משוסעת מאוד שמתמודדת עם קונפליקט צבאי ארוך שנים. תודה שהאזנתם. <תודה> ואם המשפט האחרון, משהו בנוגע למדינה משוסעת מאוד, שמתמודדת עם קונפליקט צבאי ארוך שנים, אם משהו מזה נשמע לכם מוכר, או אפילו קצת מקומי, יש מה לעשות. ולא, הכוונה הפעם היא לא להזכיר לכם לרכוש מנוי לרוז המדיה, אלא לתמוך באותו שמאל עממי שנחוץ כאן כל כך, קצת אחרת. תנועת עומדים ביחד, שאנחנו כמובן חלק ממנה, יצאה בקמפיין מימון המונים. פתחנו למערכת עמוד שגריר, שאפשר דרכו לתרום לתנועה, ואני מאוד כרגיל, הקישור בתיאור הפרק. בכל מקרה נשתמע ביום רביעי בפרק הבא של קריאת השכמה, ועד אז נחזיק אצבעות לקולומביאנים כמובן.